0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 21 de esta cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana vamos a conocer un poco más sobre Make It Real, una academia de software para formar desarrolladores por cuyas clases empiezas a pagar recién una vez después de que hayas encontrado empleo. Y luego vamos a conversar con la gente de Vesco sobre construcciones sostenibles. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. podcast de tecnología del diario El Comercio.
1: Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
0: Bienvenidos al segmento de tecnología de Easy Byte de esta semana. Y ahora. Vamos a conversar sobre un eh, tema que está volviendo tendencia en los últimos tiempos, que tiene que ver con capacitaciones en línea, buscar las oportunidades laborales, ver de qué manera la, las personas pueden mejorar sus, sus conocimientos. Y ahora vamos a hablar con Make It Real, que es una academia de software que, entre varias de las cosas que busca, es eh, ampliar las habilidades de los desarrolladores web y desarrolladores para para móviles, para que obviamente puedan tener mejores oportunidades laborales y para eso vamos a conversar con Germán Escobar, que es el CEO y cofundador de Make It Real. Germán, ¿cómo estás? Gracias por atender la invitación.
1: Hola Bruno, no muchas gracias a ti por la, por la invitación y, y qué bueno poder estar acá.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poquito más en detalle de qué va esto de Make It Real.
1: Bueno, Make It Real es una academia de, de software y lo que buscamos es que las personas se encuentren en este campo como una oportunidad laboral, y no solo laboral, sino de vida, que puedan eh, mejorar sus ingresos, que puedan eh, enamorarse de la programación y que vean que más que las oportunidades que existen, es un mundo muy apasionante en donde uno puede crear cosas y que otras personas van a utilizar. Y vale la pena, como desde el punto de vista personal, eh, entrar en el, en el mundo y explorarlo, ¿no? Eso es lo que buscamos con Make It Real, y en últimas, ayudarles a las personas a que entren al mundo con su primer empleo y puedan de ahí desarrollarse eh, profesionalmente en este campo.
0: ¿Cómo es que nace Make it Real? ¿Dónde está basada? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que, que hoy nos estamos enterando de, del trabajo que hacen ustedes?
1: Bueno, Make it Real nace eh, por, la, por la siguiente razón. ¿no? Yo tenía otra, tengo otra empresa de tecnología. Esa empresa ya lleva más de 20 años en el mercado y te, tuvimos siempre el problema de encontrar un buen talento para todo el tema de desarrollo web y últimamente móvil entonces junto a mis socios de esa empresa en 2014 decidimos empezar Make It Real eh, como una opción para las personas que quisieran entrar en este mundo y, y, y como aprender a programar en las tecnologías de punta pues de ese momento entonces en 2014 empezamos Make It Real empezamos haciendo programas eh, presenciales y hemos probado programas después virtuales programas eh, tanto como unido presencial y, y virtual y hasta que fuimos construyendo esto en estos últimos casi ocho años eh, entonces hoy ya tenemos como una oferta muy sólida en donde sabemos qué, en qué momento deben entrar las personas al programa y con qué capacidades van a salir y con qué, digamos, sueldos y con qué salarios, con qué ofertas van a poder, eh, qué ofertas van a poder encontrar a él, al final. Y eso, digamos que esa es más o menos la historia corta de, de Make It Real, pero casi todo ha sido como algo muy personal de, de esa pasión de la programación, por un lado, que es, completa, es una eh, disciplina completamente apasionante y por otro lado el de la educación porque nos dio la oportunidad de repensar la educación desde cero y decir cómo deberíamos manejar los tiempos hoy sabemos que digamos un programa eh, la tecnología avanza tan rápido que un programa de cuatro o cinco años es muy lento entonces tenemos que eh, ser mucho más ágiles para formar a las personas y eso tiene unas ventajas y unas desventajas pero lo interesante es que con la demanda que tenemos ahorita eh, Vale la pena, como es una oportunidad para las personas que quieran entrar en este mundo.
0: Hoy, más que antes, hay mucha, o ha aparecido mucha oferta con respecto a espacios como el de ustedes en donde se brinde capacitación en conocimientos relacionados con el desarrollo de software y temas relacionados, digamos, con la informática, con la computación, que si bien es algo que no es nuevo... Me parece que hoy está cobrando un poquito más de, de relevancia, sobre todo entre, entre la gente. O sea, se, se está entendiendo hoy, me parece, corrígeme si me equivoco, que es necesario tener esos conocimientos mucho más que nunca.
1: Así es. Y yo creo que un poco también lo que pasó en la pandemia, como que le hizo abrir los ojos a la gente, porque y pues todo se migró a, a digital, ¿no? Todo, casi todo empezamos a utilizar fue videollamadas, todas estas herramientas. Y las empresas se dieron cuenta que tenían que empezar a automatizar todos sus procesos, a mejorar la comunicación remota, a poder encontrar personas no solo en su ciudad o en su país, sino incluso en otros países. Entonces eso ha abierto mucho la, la, la puerta para que la gente eh, como que sea más consciente de la oportunidad que existe en este campo y, y se anime a entrar a conocerlo y a verlo como una oportunidad de vida, ¿no?
0: Ahora, el tema en particular que tienen ustedes, estaba viendo un poco la... La, la información que tienen disponible en línea y todo lo demás, es que, este, por ejemplo, tienen este programa TOP, que lo interesante es que, eh, o por lo menos la oferta que ustedes le hacen a, a, a quienes estén interesados, es que se pague cuando uno encuentre el empleo. Entonces, digamos, como que ahí hay un, un, un gancho bastante interesante y que va, digamos, en contra de lo que, de cómo normalmente funcionan eh, los espacios en donde uno se capacita, ¿no?
1: Así es, así es Y los salarios son tan buenos que nos permiten Como hacer este tipo de, de ofertas Y de acompañamiento eh, Entonces lo que nosotros proponemos es Tratemos de eh, Entrenar a las personas para que encuentren su primer Empleo y cuando encuentren Su primer empleo que nos empiecen A pagar un porcentaje de sus ingresos Por un tiempo limitado eh, Que son tres años y, pues, que, y que en ese Tiempo también tengan ese apoyo Porque hay veces que la persona donde, cuando más necesita apoyo es cuando encuentra su primer empleo y se enfrenta a, este, a todas estas nuevas tecnologías, eh, ahí como tener ese apoyo también, ¿no? Entonces, nosotros no solo estamos como en la parte de formación, sino que acompañamos a la persona después de que termina el programa, los ayudamos a ubicar laboralmente, les damos apoyo, soporte técnico y eh, emocional porque es todo un es todo un proceso y sobre todo las personas que están cambiando de carrera porque vemos mucho de eso, personas que están de pronto aburridos con su carrera les gusta las, siempre les ha gustado la tecnología y quieren dar ese salto a, al desarrollo web o móvil entonces les ayudamos en todo ese proceso y durante esos tres años también cuando van, esto, el, otra, otra ventaja de este mundo es que se crece rápidamente tanto salarial como per, profesionalmente entonces, durante esos tres años también los ayudamos a, a dar esos pasos en donde van encontrando mejores ofertas, mejores posibilidades. Eh, incluso muchos terminan trabajando para países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania. Eh, hay, hay algunos que han migrado, otros trabajan remotamente, pero con muy buenos salarios. Y eso es, como, es, eso es un estilo de vida completamente diferente, ¿no?
0: Ahora, para que ustedes puedan hacer este tipo de, de ofrecimientos, digamos, supongo que ustedes tendrán acercamientos con empresas que requieren este tipo de, de, de trabajadores que ustedes están formando, ¿no? Porque también en el lado de quienes están con ansias de capacitarse está el tema, no haya no hayan oportunidades, no hayan puestos, no, hayan, no haya sitio donde donde yo me pueda desempeñar. En este caso, digamos, ustedes le dan alguna especie de, de confianza al, al, al estudiante de que de todas maneras, algo va a encontrar.
1: Exacto, ¿no? Y nosotros conocemos bien el mercado y sabemos que está creciendo. Al contrario, el problema ahorita no es encontrar. El problema ahorita está al lado de las empresas. Es, es atraer ese talento. Y lo que está pasando es que los estudiantes que salen del programa empiezan a trabajar en una empresa. Los, otra empresa los llama, les dice que se vayan para allá y empieza a ver este juego entre las empresas, que es algo muy bueno para, la, para las personas. Eh, la, para las empresas no tanto, o sea, hay, todavía hay que llegar a un como a, un, sí, como a una balanza ahí entre esas dos partes, porque estaba ahorita como muy a favor de, la, de, los, de los programadores, de los que están, los que están buscando empleo. Eh, entonces, las empresas se han dado cuenta que como cada programador es muy valioso y eso también influenciado por un poco de Facebook, Google, estas empresas grandes que les ofrecen a, eh, todas estas, todos estos beneficios a sus empleados porque se dan cuenta que cada uno de sus empleados es, es muy valioso en ese sentido. Entonces, las empresas con las que nosotros trabajamos son de ese calibre, son empresas que entienden la importancia de tener a sus empleados motivados y eso, digamos, que ayuda mucho tanto a las empresas porque les... Eso sí incrementa la productividad, pero también a los empleados que los mantienen motivados, eh, los mantienen productivos y los ayudan también a crecer, ¿no? Entonces, nosotros buscamos ese tipo de empresas, hablamos de las necesidades que tienen y esas necesidades se traducen muy rápidamente al currículum que enseñamos. Eso lo que le permite es que las personas que salen de nuestros programas están formadas en las tecnologías de punta, que hoy tienen los mejores salarios, que son las más demandadas y, y, ahí están, y ahí es que están las oportunidades.
0: Cuéntale a las personas que estén interesadas en líneas generales cuáles son los cursos que ustedes tienen disponibles ahí en, en Make It Real y qué cosa tienen que hacer para, para formar parte de uno de ellos, ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, pues lo primero es que nosotros no aceptamos personas que están desde cero en programación y la razón es que queremos que las personas que ya entren a Make It Real sepan que eso es lo que quieren hacer de acá en adelante. No, eh, no es como mirar a ver si, si, me, si, me, si me gusta, porque hoy en día, para empezar, hay muchos recursos en Internet eh, que, pueden, que la gente puede empezar por su cuenta. Nosotros también, en nuestro, si van a nuestro canal de YouTube de Make It Real, van a encontrar eh, cursos que hacemos gratuitos de diferentes tecnologías, Hacemos unos webinars para mostrarle a la gente qué opciones tiene, cómo empezar. Y lo que les recomendamos a las personas es empezar por su cuenta a ver si, si les gusta como este mundo, por un lado. Ya cuando van a, a, en el camino de aprendizaje, es cuando vale la pena empezar a tener contacto con nosotros y, y ver cómo, si es el momento. ¿Cómo funciona eso? Nosotros hacemos un proceso de selección en donde las personas aplican y nosotros empezamos a digamos, asesorarlas para que cuando entren al programa estén lo suficientemente preparadas para sacar el mayor provecho del programa y poder encontrar un empleo porque es decir, como tenemos este, este sistema de que pagas cuando encuentras un empleo pues necesitamos de parte y parte que esto funcione que las personas encuentren un empleo y que puedan y mantener ese empleo ¿no? entonces pues empezamos un proceso de asesoramiento eh, para que lleguen bien preparadas al programa no, Nosotros abrimos el programa cada Tres meses, es el programa top Que es nuestro ofrecimiento principal Y puede que no entren En el primer grupo, pero entran de pronto En dos grupos más adelante, pero se van preparando Para, para entrar al, al programa Y una vez que Son aceptados en el programa no, Ahí tenemos la opción De no tienen que pagar nada Y pueden pagar cuando terminen En el empleo eh, o pueden ir pagando también, pues tenemos varias opciones ahí de pago. El, el tema es que eh, durante la formación que dura, si es el, tiempo, el programa Tiempo Completo, porque tenemos tiempo completo y tiempo parcial, el programa Tiempo Completo tiene una duración de 15 semanas y en esas 15 semanas les enseñamos las tecnologías con más demanda en el mercado en un ambiente que simula un ambiente laboral, ¿no? Entonces la idea es que tienen que construir unos proyectos en equipo como si estuvieran en una empresa, tienen que hacer todo el proceso como si estuvieran en una empresa para que ese, ese, ese tiempo también les sirva como una especie de práctica y muchas empresas nos valían ese tiempo como práctica laboral en donde están aprendiendo y construyendo nuevas cosas. Entonces, ¿qué requisitos necesitan para ya entrar como tal al programa? Necesitan tener un conocimiento en programación y en desarrollo web básico, o sea, que hayan entrado e investigado por su cuenta eh, el inglés, que tengan al, al menos un inglés, que puedan entender textos en inglés, hay mucha información en inglés y, y lo que, la docu, las documentaciones todavía están en inglés de muchas tecnologías, no, no son traducidas, entonces que tengan al menos un entendimiento, pero hay que tener en cuenta que entre mejor el inglés de la persona, mejores van a ser las oportunidades al terminar el, el empleo. Entonces vale la pena que las personas empiecen a preparar desde, el, desde ya en inglés para tener mejores oportunidades. Y el último requisito es no obtener como la iniciativa y las ganas de, de entrar al mundo o hacer, no es fácil, esto es algo que yo soy muy claro, el tema no es, no es eh, si fuera fácil todo el mundo lo haría y todo el mundo, y bajarían los salarios, y, pero realmente se necesita mucha dedicación y perseverancia, ¿no? porque va, la, la programación puede llegar a ser frustrante, es, pero es muy de, de crear la mentalidad adecuada Que es lo que nosotros tratamos de eh, inculcarles durante el programa Entonces con esos, tres, con esos tres requisitos Como los conocimientos básicos de, de programación el, el inglés también básico Y ya con eso pueden aplicar Y así pueden ya entrar Que no importa si pagan antes O van a pagar cuando encuentren un empleo Esos igual son los mismos requisitos y son grupos pequeños, son grupos de 15 personas afortunadamente, eh, eh, aproximadamente que hacemos y, y siempre están apoyados de un mentor principal, un mentor de apoyo, cada uno de los grupos y un coach de habilidades blandas porque durante el programa también ven inglés, o sea, reforzamos un poco el inglés el técnico y temas de habilidades blandas, de comunicación, de cómo trabajar en equipo, todo eso se refuerza, cómo, organiz, cómo prepararse para las entrevistas, todo eso lo, lo van a, a ver en, en el programa y ya después cuando terminan los tres meses de, de, de entrenamiento, ya empieza el proceso post programa que es el de encontrar un empleo.
0: Y ahora vamos con un bloque un poco híbrido porque tienen parte de sostenibilidad, relacionándose un poco con lo que vemos en Yo Reciclo, y un poco de investigación y desarrollo rozando entre la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre construcciones sostenibles. ¿Es posible eso? Pues sí, y para eso conversé con Elisa Ríos, gerente de proyectos en Vesco, que nos va a explicar un poco más sobre este tema. Coméntanos un poco qué cosa es Vesco, para quienes no estén familiarizados con el tema.
2: Bueno, Vesco es una empresa dedicada a la construcción, y al desarrollo de inmuebles, en este caso, en el caso que nos, que nos trae hoy día, eh, nosotros nos dedicamos a hacer vivienda social.
0: Eh, a mí me llamó la atención porque digamos que es como que una tendencia bastante actual que eh, muchas empresas hayan adoptado el apellido sostenible o amigable con el medio ambiente en algunos procesos, algunos productos en algunas cosas que hacen eh, como parte de su actividad diaria. Cuando me comentaron de ustedes y eh, el tema de la tendencia eh, de la construcción sostenible me llamó bastante la atención. No sé si, si podías darnos un poquito más de alcances al respecto.
2: Más allá de, de los apellidos sostenibles y de lo que cada empresa pueda, eh, digamos, decidir hacer ¿no? como parte de su estrategia, en este caso, para mí esto vendría a ser un ejemplo de cómo eh, políticas públicas, no, políticas eh, del gobierno, terminan favoreciendo el desarrollo de estas viviendas sostenibles. ¿no? Hay una razón... a también por la que muchas empresas están eh, incursionando en este, en este tipo de desarrollo. ¿no? Eh, es un ganar-ganar para mí, es un ganar-ganar eh, tanto para nosotros los desarrolladores, porque se incrementan nuestras ventas, eh, la, digamos, la huella que estamos dejando en el planeta es mejor, y también para, las, digamos, para, para nuestros clientes, ¿no? para los, los propietarios de las viviendas, que tienen una serie de ventajas que vienen con este, con este desarrollo sostenible.
0: Ahora no sé si si podrías darnos algunos ejemplos sobre cómo un proyecto de una construcción puede tener eh, o, o puede ser considerado como sostenible teniendo en cuenta yo calculo nos explicarás tú mejor este que han habido ciertos cambios en en los procesos tradicionales
2: sí por supuesto esto viene de, de larga data hace muchos años que en Vesco estamos ya iniciando este, estos, estos procesos en realidad eh, un diseño sostenible comienza desde eh, desde el dibujo desde el trazo de, de un proyecto inmobiliario cuando tú considera ciertos factores como eh, la iluminación, por ejemplo, para que las, las viviendas tengan más horas de luz y no necesites hacer uso de energía adicional. Eh, como, y eso, lógicamente, también redunda en, en las facturas de, de la energía que tiene que pagar cada propietario. ¿no? También eh, tienes, eh, por ejemplo, el, el tipo de luminaria que vas a utilizar. Nosotros ya estamos usando en algunos proyectos, proyectando... Eh, paneles fotovoltaicos, por ejemplo, ese tipo de soluciones, ¿no? Eh, o luminarias LED, ¿no? Eh, también en el tema del agua, ¿no? Es muy importante para nosotros esto. Eh, nosotros es solo tenemos eh, griferías ahorradoras y este, inodoros de bajo consumo. Todo esto, eh, lógicamente, también redunda en las facturas que pagan los clientes durante los 30 años que, que van a hacer uso de estos inmuebles, ¿no? A más. Entonces, eh, hay otros temas que también, o sea, de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos, como por ejemplo el desarrollo de los humedales, ¿no? Que era algo que hace 10 años, tal vez recién estábamos comenzando a mirar. Nosotros ya lo tenemos desarrollado perfectamente, implementado en la mayoría de nuestros proyectos. Eh, lo que hacemos es eh, recolectar las aguas grises, o sea el agua de los, de los lavamanos, recolectamos, la llevamos a unos humedales naturales, las filtramos y luego lo utilizamos en el riego de las áreas verdes, ¿no? Así podemos aumentar la cantidad de área verde porque eh, esto no va a representar un gasto extra para el propietario porque estamos eh, reutilizando el agua y a la vez este, ahorrando eh, costos de, de la misma, ¿no? Y como esto, tenemos una serie de, de, de elementos que siempre procuramos que estén presentes en nuestros proyectos. ¿no? Para terminar, ya eh, digamos, hemos pasado por, el área, por la parte de diseño, donde hemos visto cómo eh, una, una orientación de los edificios, por ejemplo, favorece un uso sostenible de los mismos, eh, aplicando pues, criterios de iluminación, ventilación, etcétera hemos visto cómo el diseño de la implementación de los edificios, ¿no? estas tuberías de, de aguas grises y, y el diseño de los humedales también favorece a, a, digamos, a, a unas viviendas más sostenibles, los acabados también, ¿no? estamos eligiendo acabados que, que tengan un, una baja huella de carbono, digamos, eh, y luego ya nos toca entregar las viviendas y, eh, digamos, favorecer... Eh, ciertas, eh, ¿cómo decir?, eh, ciertas costumbres en la población para que desde el origen empiecen ellos con el tema del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos, eh, hemos hecho varios emprendimientos, hemos, hecho, hemos organizado eh, talleres de reciclaje, reciclatones y todo eso para que en nuestros condominios se genere la cultura del reciclaje desde los pequeñitos, ¿no? desde los más chiquitos hasta, hasta los adultos, ¿no? Hacemos campañas, hacemos todo eso. Lo último que hemos comenzado a hacer es la generación de biohuertos pequeños biohuertos todavía es un, es, digamos, son, digamos, pilotos en este momento, pero no, vemos que nos va a dar un, un, un buen resultado, ¿no? Eh, eso y el tema del compostaje, que también es lo último, lo que recién estamos empezando a, digamos, a explorar.
0: Ahora, me parece bastante interesante, por lo que nos has contado, que esta cuestión eh, sostenible no solamente tiene, digamos, no solamente está dentro de, de repente en la manera desde que se hace el diseño, los materiales que se utilizan, este, etcétera, etcétera, sino como comentabas, también el, el reutilizar, este, por ejemplo, el agua para las zonas verdes, etcétera, 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 cosa que me parece bastante interesante. Ahora, si bien es evidente que con, con todo este esfuerzo que están haciendo para tener el cuidado necesario y que todo el, el proceso de la construcción de, de viviendas, de estos inmuebles, tenga una huella menor, deje una huella menor en el planeta. Eh, y, y obviamente esto va a generar una cantidad bastante interesante de beneficios para el usuario. ¿Realmente el usuario se, se, se está dando cuenta de que está por ejemplo eligiendo una una vivienda que ha sido concebida bajo este nueva bajo esta nueva visión o, o de qué manera se le está tratando de hacer ver al, al propietario o al, pro, o al potencial propietario que eh, el, el inmueble en el que está interesado está cumpliendo ahora con, con otro tipo de este de, de estándares que van más de acuerdo con el cuidado de, de, del planeta?
2: Bueno, sí, vivir en una vivienda que entre en los parámetros de Mi Vivienda Verde, no solamente es, eh, digamos, eh, el gusto, el compromiso con el planeta, sino también hay un beneficio económico, ¿no? Eh, la, la, digamos, los usuarios finales se pueden hacer acreedores a unos bonos que está otorgando, digamos, el Estado peruano a través del crédito a Mi Vivienda y el programa Mi Vivienda Verde pero no obstante ellos, digamos que ya representa un beneficio para ellos, ¿no? que están aprovechando tanto los, los clientes como este, como nosotros, digamos, la, las constructoras, eh, digamos eso nos invita a, 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 poder generar estos, todos estos elementos ecoamigables con con, digamos, con mayor confianza que nuestro producto va a ser aceptado. Al margen de eso, también estamos viendo y estamos palpando, digamos, en el día a día con los clientes, que sí existe un compromiso, ¿no? que, sí, que sí existe, digamos, esa, esas ganas de contribuir, ¿no? Porque, claro, podría decir un cliente, bueno, ya, este, <ríe> yo no participo ni de las reciclatones ni de nada de eso, ¿no? Pero no, lejos de eso, eh, vemos las familias comprometidas. Eh, digamos, eh, todos eh, bajan las botellas, los cartones, todo eso, ¿no? Eh, de alguna manera también se, se continúan generando ahorros en el proceso y ellos también lo, lo, lo sienten, ¿no? Nosotros sí, o sea, para nosotros sí, sí hay una, un, un compromiso adicional de las familias por de, de mantener estos programas este, vivos y activos, ¿no? Me refiero al programa de esclaje, todo eso.
0: También puede presentarse una situación en la que un cliente eh, que está buscando su casa propia y qué sé yo, puede entrarle la duda ante la circunstancia de saber de que el inmueble en el que está interesado, al estar, digamos, dentro de estas iniciativas este, sostenibles de uso de algunos materiales reciclados, etcétera, etcétera, y que hasta incluso pueda tener estos beneficios económicos, piense que... Eh, se están utilizando de repente no necesariamente los mejores materiales para la construcción del inmueble ¿no? de repente puede decir oye pero si están utilizando material reciclado de repente mi casa no va a estar no va a ser tan segura como ser, claro más o menos ¿no? este oye no va a ser tan segura como sería una casa con una construcción convencional de toda la vida en esos casos ¿qué, qué cosas se le puede decir a, a, a la persona?
2: Todos nuestros materiales eh, son de empresas certificadas, ¿no? Existen certificaciones a, a internacionales justamente que avalan esta, la calidad de estos materiales y la buena procedencia de estos materiales. También está de por medio la garantía que, que nosotros venimos ofreciendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, Vesco es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado, y tenemos muchos clientes que nos compran no solamente en un departamento, sino luego regresan por el segundo o, o, o siempre eh, traen algún referido, etc. ¿Qué se les podría decir a ellos para que sientan la confianza? Bueno, que lo, lo que acabo de decir, que son materiales que, tienen, que cuentan con certificaciones internacionales ¿no? de, de, de calidad y de buena procedencia. ¿no? El hecho de que algo esté, utilice materiales reusados no quiere decir... Que sea de mala calidad, ¿no? Para, para nada, para nada. Al contrario, diría yo, ¿no? Hay un costo adicional, es más, eh, en muchos de estos materiales, pero creo que el planeta lo vale, ¿no?
0: Sí, es que entre las personas que están escuchando esto, hay quienes estén interesados en que la vivienda que planean adquirir eh, cumpla pues con, con, con estas eh, con estos eh, con este nuevo enfoque sostenible con este nuevo con este uso de nuevos materiales, etcétera etcétera, de qué manera o cómo puede hacer para asegurarse de que efectivamente eh, el inmueble en el que están interesados eh, cumpla con, con esto
2: el fondo Mi Vivienda a través del programa Mi Vivienda Verde justamente ah, certifica ah. que las viviendas que son vendidas eh, en el marco de este programa cumplen con estos requisitos ¿no? medioambientales, de uso de energías eh, renovables, de todo lo que ya hemos conversado, ¿no? eh, reuso del agua y todo y todo esto. Así que hay una cer hay una certificación eh, del Fondo de mi Vivienda de por medio y bueno, para otros segmentos también hay otras certificaciones. ¿no? Yo les diría que siempre, eh, siempre es útil ver quién es la empresa que está respaldando sí. los proyectos. no Sie Siempre eso tiene que ser una... Una, una garantía para ellos
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio el número 21 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio Nos escuchamos la próxima semana así que pasa la voz El Comercio Podcast